0: Для меня было прям шоком, когда я переехала в Питер, что там встречаешь кого то оператора. О, а ты работал с Литл Бигом? Да, работал. Блин, они такие-то, там, они такие такие-то. А ты работал у того-то, того-то? Да, да, я работал. И все эти вот люди, которых вы видите в Ютубе, на которых вы смотрите, они на самом деле очень доступны, если вы работаете в этой сфере.
1: Всем привет, это подкаст бессменки У нас очередной выпуск про профессии. Сегодня у нас в гостях Юля. Юля работает в Эбиуме. И кем же ты, Юля, у нас работаешь?
0: Uh, привет, uh, на данный момент я работаю, ой, с чего бы-то начать, uh, я работаю Тим Дом, YouTube направление и креативным продюсером, вот, то есть я отвечаю за весь контент, который выходит на наших YouTube каналах, их uh, 12 штук, вот, и в частности я очень сильно отвечаю за то, что выходит на главном канале, потому что я креативный продюсер и я придумываю контент, который там выходит Э- режиссирую ролики Ну и, в общем, занимаюсь производством видео которые там выходит
1: Короче, этот выпуск будет интересен всем тем, кто хочет себя связать Так или иначе с э- продакшеном Каким-то творческими профессиями В общем, все то, что сейчас Модненько и на хайпике Вот про это Юля нам расскажет Кроме криптовалюты Криптовалют тоже на хайпике, но
0: ну про это тоже можно, конечно, поговорить. А,
1: мы с Юлей криптоинвесторы, если вы не знали. Вот, но об этом потом. Да. А, Я Юль... потерял
0: доступ к кошельку в этом потом. <смех> Прости.
1: Итак, Юля, начнем издалека. А, расскажи, как вообще, типа, в школе, почему ты вот, как ты думал о том, кем ты хочешь стать? Что ты в итоге выбрала, какие экзамены сдавала? Ну вот этот путь классика uh-huh. с десятого, так с 9-го. Вот, расскажи, uh-huh. пожалуйста.
0: Uh-huh. Um, так, ну вообще я из Омска, и у нас была очень клевая школа в плане. У нас было очень развитое направление вне классовой деятельности. То есть у нас были какие-то постановки, все время мы что-то придумывали, все время у нас была какая-то вне классовая, в общем, активность. У нас был очень клевый зауч, который отвечал за внеклассовое направление, и мы постоянно, в общем, что-то придумали, и вот просто пространство для креатива было очень много, то есть. Эм, и, и вот в этом контексте я начала делать свои первые ролики, мы переделали, мы записывали в студии даже песню, помню, это была песня «Элван и Монатик Сон». Мы переделали ее под нашу школу, и мы с девочкой сняли клип, мы прям дрон брали, мы, типа, снимали какую-то прям штуку. И я вот участвовала в качестве продюсера. То есть я была... Я даже не знала, что это называется продюсер. это Мы это назвали режиссер-координатор. Но, по сути, mm-hmm. типа, я потом узнала, что это, оказывается, продюсер. вот, И прикол в том, что я, получается, связывала тех, кто должен быть в кадре, и девочку, которая снимала все это. Мы снимали на айфон, конечно, как... Ну, вообще, по классике. Да нормально,
1: кстати, на iPhone ну, и снимают фильмы.
0: Да-да-да. Ну, слушай... У нас не было другого выбора. У нас даже был стадикам, я как сейчас помню. Стадикам это та штука, которая стабилизирует, короче, кадр. Я не знаю, зачем он нужен на айфоне, но не важно. И, в общем, мы прям такой построили с этой девочкой такой продакшн в нашей школе. И я такая. Все это время, пока вот мы это делали, я поступала к дизайнера. То есть я типа, даже не понимала, что мне вообще-то это очень нравится, мне это очень нужно. Я просто как в шестом классе придумала, что я хочу быть дизайнером одежды, так туда и шла. И готовилась к рисунку живописи-композиции. Было очень тяжело, очень тяжко. Три часа на ногах там на этом рисунке, и мы еще обнаженку рисовали. Ну, короче, вообще весело было. И я поступала в Академию Штигельса на дизайнера, не сдала вступительный по рисунку и такая, блин. А у меня вот одноклассники многие поступали в кино и телевидение университет, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Я такая думаю, блин, прикольно, есть такая профессия продюсер называется. Я прям я прям реально я тот человек, которому помогло описание профессии на сайте вуза. И я типа зашла и такая. Хм, то есть если ты хорошо коммуницируешь с людьми, у тебя есть творческий взгляд, и тебе нравятся, типа, съемки, то ты, наверное, хочешь быть продюсером. И я такая, да. Мне нужно вырезать
1: меня. это в тизер. Вот эта вот часть, она хорошая.
0: Я такая, да, это про меня. И я пошла и, короче, просто прочитала описание, короче, на сайте. Такая, о, два вступительных. Значит, вступительный анализ синопсиса И собеседование Сейчас я объясню, что это такое Ну, короче, из-за того, что я сдавала вступительные В эту художественную академию в июле Они совпали С творческими испытаниями в этом вузе И поэтому единственное, куда я могла поступить Это на вечернюю форму отделения То есть, типа, очная-заочная форма И эти вступительные сдавались в сентябре Поэтому, то есть, я как бы пропустила июльские И на сентябрьские попала И у меня был месяц на подготовку И я просто открыла кинопоиск И начала там все шерстить Вот
1: Так, давайте я структурирую поток (laughs) Юлины речи. Значит, смотри, в школе было очень много творчества и возможностей для этого, плюс еще с ребятами как-то совпали, снимали видосики, и это был ваш такой вариант продакшена. А потом ты такая, хочу стать дизайнером, но не получилось сдать вступительный в что-то дизайнерское. Потом ты такая, ага, если не дизайнерское, тогда поищу. Друзья поступают в кит, посмотрю, что есть в ките. И в ките оказалась профессия продюсер, тебе зашло, но это уже было после первых вступительных испытаний а на очное деление на дневное. Ты такая, ага, значит, на вечернее в сентябре. Да? О, я молодец.
0: Спасибо, Нурлан Сабуров, что ты на структурировали мой рассказ.
1: Ой-бой. Так, короче, прежде чем ты расскажешь о том, что такое анализ синопсиса, можешь, пожалуйста, рассказать примерно о том, вот продакшн, мы говорим, что это такое,
0: uh-huh. и
1: какие там есть люди, и что они делают примерно. Может быть, это поможет ребятам, э, ну вот как тебе, да, пос- uh-huh. почитать описание помогло. Да. Вот им помогут твои слова сейчас понять. О, вау, мне это было бы интересно.
0: Uh-huh. Ну, вообще, давайте я, я бы хотела рассказать эм, ребятам о том, как я... Ну, то есть, через призму себя, как я узнавала это, и, возможно, им вот этот вот метод тоже поможет. А когда я поняла, что хочу учиться на продюсере, я не знала об этой профессии ничего. То есть, я, типа, прям буквально не понимала, как, что работает, как, что снимают. О, оказывается, для того, чтобы снять кино, нужна команда из ста человек, нужны огромные бюджеты. Типа, чё? Я думала, это просто оно само. Вот, и, короче, я купила курсы. Э, по видеомейкингу. Не буду говорить, какие, мы что-то не, не пробим ничего. Но они мне очень помогли в плане понимать вообще, что такое видео. Типа прям понимать, как что снимать, какие настройки экспозиции нужно выставлять на камере, как работать с площадкой, как работать с актерами, все тонкости. Вот. После этого у меня уже было понимание, как работать на площадке, в принципе. И если говорить о продакшене, это такая, на самом деле, очень понятная система. И вот, Чтобы понять эту систему, нужно хоть раз выйти на площадку. В теории я могу сейчас рассказать о том, что есть креативный продюсер, есть режиссер, есть исполнительный продюсер, есть там оператор, помощник-оператор и все члены команды. И на самом деле, чтобы снять какой-то плюс-минус хороший контент, вам много не нужно. Вам достаточно трех человек на площадке, и оно уже само заработает. Но для того, чтобы прям понимать, кто за что отвечает, Нужно выйти на площадку и понять, э, как это работает на практике. Э, У меня такое было, вот как раз-таки я проходила эти курсы, я просто сама пробовала с камерой снимать, с камерой ходить и, в принципе, управлять ей, но э, от вуза как раз-таки, блин, реально, вуз мне столько дал на самом деле, а от вуза я пошла на практику летом, Э, это была практика в кино, и это была практика на русском фильме для домашнего.
1: А, телеканал такой.
0: Да, это, если кто-то смотрит телевизор из наших слушателей... Я помню, как
1: он появился в телеке. Типа, это было лет 300 назад.
0: Ой, или не для домашнего, или для такого, ну, типа, рандо... Что-то, короче, вот такой какой-то сериальчик. Я понял, да. Вы понимаете, этот вайб. Он назывался, вот по названию вы тоже поймете, что это за контент. Это сериал назывался, вторая серия, точнее, фильма Темная сторона света 2.
1: Темная сторона света 2. Вас... Дадия звезд.
0: Если вы, если вы загуглите его, он есть на Ютубе, и там в конце есть в титрах Я.
1: О, oh, да,
0: да. То есть, короче, я была помощником администратора по площадке. И на самом деле, каким бы кринжовым мне был этот фильм, опыт, который я там получила, реально очень ценный. Uh-huh. Типа, прям понимание того, что вот этот человек отвечает за это, этот, за это, как они взаимодействуют, кто связует их, и в принципе выстраивание вот процессов на площадке оно идет вот из такого понимания того как он должно работать как он должен работать просто переносит на людей которые перед тобой есть и оно работает
1: вот. да а, вообще хочу тебе задать вопрос ты говоришь тебе вуз много дал и наверное это один из самых интересных вопросов которые я люблю задавать нужен ли вуз для того чтобы стать ну например креативным продюсером нет а что тогда ты в ВУЗе такого получаешь, зачем туда идти?
0: Смотрите, я очень много раз это говорила: везде всем говорю: для того, чтобы работать в киносфере, вообще почти не нужно учиться в ВУЗе. В ВУЗе, я подчеркиваю, а учиться где-то определенно нужно. То есть э, либо Учеба может быть вообще разной. То есть либо ты учишься у кого-то из своих коллег на площадке, либо ты учишься по каким-то роликам с Ютуба, но ты все равно обучаешься в теории, как ты должно работать. ВУЗ, что мне дал ВУЗ? Он дал хороший базис, просто понимания того, как работает продюсер. Вот именно продюсерская доля в, этой, в этом мире. Угу. Типа какие функции вообще он выполняет? То есть вот такие прям базовые какие-то вещи. Но я понимаю, что это можно получить, не оканчивая ВУЗ. Вот. но смотрите, чем вообще он был ценен. По тезисам пройдемся. Первое, у нас все, 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 все преподаватели там действующие продюсеры, и они очень много всего рассказывали, ну и своей жизни, короче, из своей практики, из того, где они работали. У нас там был очень клевый препод, который работал в интернах. Он делал сериал поперечному, он снимал ну, очень много вот этих вот кринжовых фильмов на Россия-1, то есть типа, и он прям вообще очень-очень интересно про это рассказывал. Второе, вуз дает, в принципе, тусовку. То есть ты, эм, если особенно ты живешь в общаге, это супер. Это супер, потому что если ты хочешь снять фильм, а, наверное, если ты учишься на режиссера, например, ты хочешь снять фильм. Своя команда буквально на следующем этаже, или на вот этаже ниже. И вы прям все общаетесь, вы прям дружите, и это супер клево, потому что, скорее всего, эти люди будут потом работать в этой сфере, и у тебя уже будет куча связей, а вдруг кто-то прославится. Вот, поэтому это тоже очень большой буст, который дает вуз. И третье. Эм... Ну, это я вот сейчас, конечно, говорю, вспоминаю, конечно, много чего не, не дает вуз. А, ну и третье — связи с уже действующими компаниями. Например, если ты хочешь пройти практику где-то, она всегда будет. Всегда нужны руки. Вот типа кино и сфера кино — это та сфера, в которой лишние руки, они не лишние. Угу. И, типа, если твои преподаватели, а они знают много кого из этой сферы, они себя могут легко с ними связать. И это будет огромный плюс пройти практику где-то. Угу. Вот.
1: То есть это те самые связи, о которых все говорят. Типа, нужны связи, чтобы пробиться. Ты я, приходишь я в вуз, думаю, и препод да. — это, ну, как бы, понятная история, почему вы взаимодействуете. И ему уже понятно. Ну, грубо говоря, если я продюсер, и я преподаю в университете, нужны какие-то, ну, чернорабочие в кавычках, на съемке. То мне сразу понятно, где мне взять 30 человек, которым точно это интересно. Абсолютно. Которые за бесплатно пойдут носить кофе актерам. Да. А, кстати, я хочу задать тебе интересный вопрос: А ты сказала про кринжовые фильмы да. на Саки Россия-1. И вот сейчас, как человек, знаток этой сферы, хотя бы немножко изнутри, скажи мне: кто в ответе за кринж на российском ТВ?
0: Оу, oh, у меня есть очень интересная история на этот счет. В общем. Значит, мы снимали, как я уже говорила, Темная сторона света 2. И сюжет там вот прям такой. Там есть женщина-полицейский. Конечно. Есть женщина-вор. И
1: сериал.
0: Не-не-не. У нее типа там... Мама чуть-чуть приболела.
1: Это не смешно. Самое отличное. Мы
0: снимали этот ролик, ну точнее одну сцену, несколько сцен мы снимали в Комарово, там был очень клевый дом, и там прям вот этот дом ее мамы был. Это женщина, ее звали Анна, героиню по-моему. Вот ее играла Банчикова, если кто-то знает актрису, такую вот, она там играла. Вот и там была такой прикольчик, они решили придумать, что есть женщина-полицейский, и ей нужно поймать каких-то злоумышленников. И ей в этом поможет блогер.
1: Oh. Но А-ха. это не все, это А-ха. не все. Прям история Дани Кашина. Он тоже играл блогера в каком-то фильме.
0: Боже, я просто не понимаю.
1: Я джинсы Disquart и ременджер, потому что так выглядят. Если вы,
0: да, если вы как бы хотите сделать свои сюжетные арки, ввязать туда персонаж как бы блогера, наймите консультантом, блин, кого угодно, годом рождения, позже 99-го.
1: И вы просто найдете... Можете менять, меня. 96 тоже нормально. Да,
0: 95-й плюс. Вот, типа, вы нанимаете консультантом любого человека из этого мира, и, типа, у вас уже не кринж. Вот, они так не делают. Они решают сами своими силами такими, Об. оп. Снимать блогера.
1: 1932 год рождения.
0: Там, я не помню, какая там была сцена, но я точно помню, что там был хромак. Ну, хромакей, это да. зеленый такой фон. И, значит, там стоит вот такой вот, как ты описываешь, мужик. То есть ему нет 20 лет, ему уже 30, 30 плюсом даже, я бы сказала. В джинсиках таких интересных, с низкой посадочкой. И самое главное, в мантии. Вы знаете, это типа манти из 2015 года, которые были тогда на хайпе. Он yeah. был в футболке But в этой мантии. И он рассказывал о том, как он э, что-то там ловит какого-то преступника. Очень кринжовые фразы. Я просто я, я стояла, думала, зачем? И режиссер, он прям смотрит на плейбэк. Плейбэк — это телевизор, который очень крупно показывает, что сейчас камера снимает. И режиссер за ним обычно сидит, и он смотрит, и он прям улыбается. Типа он прям кайфует от того, что они снимают.
1: Он такой, да, она не любит тебя. И он такой, да. Это кайф, это залетит, это рек.
0: Да, да, да. То есть он прям сидит, и прям, ему прям клево. И он прям, и он прям радуется. Режиссер
1: в ответе. Режиссер в ответе за кринж.
0: Режиссер, ну, смотрите, тут э, я бы сказала, что работа над сценарием идет задолго до съемок. Вот. И это все снимается по сценарию, естественно. И в команде написание: вот тот, кто пишет сценарий, как бы сценарист, но режиссер, он как бы участвует в этом. Он, он понимает, что он будет снимать еще за, за несколько месяцев, наверное, до съемок. Прикол в том, что я подвозила второго режиссера со съемок. Так. И второй режиссер — это тот, кто отвечает за... Ну, то есть режиссер отвечает за то, что в кадре. Второй режиссер отвечает за обстановку на площадке. Угу. Э, вот. Следит за таймингом и так далее. Я подвозила второго режиссера, ей было около... 35 лет, 35-40. И она рассказывала, что она никогда не пересматривает то, что она снимала. Типа она прям отрабатывает смену и уходит.
1: А у меня, короче, есть другая. Даня вот рассказывал про то, что второй режиссер — это мегадушка по его практике. У-гу. Типа да. с режиссером ни разу он не взаимодействовал. Если взаимодействовал, это было из разряда. Человек сидит там в будке и в рацию орет на всех. <с doubts> а, актеру глаза поправьте. Это такое... А второй режиссер типа, все нормально, все как тебе, хорошо, все нормально, да, все, чего не нужно, как тебе, М? все в порядке? Mm-hmm. Вот, то есть такой плохой коп хороший коп,
0: Ну вообще насколько я помню, точнее нет, я знаю, что именно работает с актерами первый режиссер, ну главный режиссер, он ну, разводит сцену и так далее. Но как тот режиссер, с которым я работал на площадке, разводил сцену, это было, конечно. Очень интересно. Ну, то есть там люди прям, я не знаю, им надо просто какой-то гайд по нетоксичному общению, например.
1: Наймите меня как коуч на ваши съемки по экологичному общению.
0: Я mm-hmm. буду вам помогать. Просто обычно в продакшн приходят люди с аутсорса. Это всегда отсорсные да, работники. Да, да, то есть там... просто
1: собираются на проект. Да. То есть такой э, команды несложные? Нет. Но кстати, крутые продакшн, у них же складываются команды, и они, получается, их прям нанимают полностью. Ну, как, не знаю, какой-нибудь там, типа, чикен карри, это же продакшн Александра Гудкова, насколько я понимаю. Ну, там есть какой-то костяк команды? Так, ну все, давайте, не лезем в чужие команды, не знаю, как это, что, у нас. Мы же стараемся команду составить постоянную на, как бы, на ну, на много съемок, то есть вот. Для того, чтобы как раз-таки команда срабатывалась.
0: Да. Я, я могу рассказать про это, если нужно тут.
1: Это интересно. Давай.
0: А, если вы смотрели ролики на YouTube-каналах, которые принадлежат Вайбюму, любые предметные или главные youtube канал, а, это делали мы с сентября, начиная с сентября. Вот. А, сейчас вы узнаете, кто скрывается за этими чудесными роликами. тоже же снял кто? знаменитый Вайбюмский Канал. Кто отвечает за настолько качественный и незабываемый контент?
1: контент.
0: Короче, у нас команда состоит из девяти человек. Угу. Вот, я Тимлит. то есть типа я просто всех собрала и со всеми разговариваю периодически.
1: Нормально, нормально, я тоже темлит.
0: Да, а у нас есть исполнительный продюсер, который отвечает за подбор локаций, который отвечает за подбор людей в кадре, за сбор всей команды на площадке в такое-то такое-то время, бронь студий. Ну и, в общем, вся часть, которая организационная. Есть оператор и монтажер в одном лице у нас. Он отвечает просто за съемку ролика и монтаж ролика. Вот так все просто. А у нас есть художник-постановщик. Наверное, те, кто далек от киносферы смотрит это, думают, что? Но на самом деле это просто человек, который отвечает, ну, у нас в данном случае, отвечает за реквизит в кадре и за одежду на людях в кадре. Вот. э, У нас есть девочка, которая пишет, например, Коля Касперскому, «Коля, скинь мне свой гардероб, пожалуйста!» И э, потом подбирает подбирает, э, луки ему и, в общем, за это отвечает. У нас есть сценарист, который пишет сценарии для роликов на главный канал, и у нас есть три человека, которые отвечают за разные предметные каналы. Все они парни такие крепкие, суровые, и они, в общем, мутят контент. У нас разбит на химбио английский, на технокруг и остальные гуманитарные предметы. Вот. Угу. Они за них отвечают. Может, я кого-то не упомянула?
1: Не переживай. Да, а, все самое основное м- есть тут. Да, там еще есть помощник э, вашего оператора, насколько я знаю вас в команде. И еще есть монтажер. Несколько. Вроде как. Да. На каждый круг еще есть монтажер. Вот, так что да. Окей. Юль, смотри. Когда человек выбирает себе киносферу вообще или что-то связанное с таким творчеством, то первое, по крайней мере, что приходит в голову, это актер. Типа, я хочу в кино равно я хочу быть актером. Никто обычно, ну как мне кажется, не думает о том, что я хочу быть оператором. Mm-hmm. То есть операторство не ассоциируется с тем, что нужно идти в университет. Там светопостановка не ассоциируется mm-hmm. с этим. Я не знаю, реквизитер какой-нибудь. Ну, то есть вот такие вещи, они с этим не ассоциируются. Вот можешь ребятам, которые сейчас в 11 классе и думают про вот киносферу даже, допустим, как-то подсказать, как им лучше определяться своим путем дальше, о, о чем бы им стоило подумать, например, какой совет ты можешь им дать?
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, я вот прям настоятельно рекомендую либо развивать навык коммуникативности, коммуникабельности, либо, если он у вас хорошо развит, просто общаться с людьми из этой сферы. Они прям очень много вам расскажут, где какие прям сейчас проекты, кем можно вот, кто он работает, Кем, кем он работает, кем можно еще пойти работать. И прям реально такие тонкости профессии прям можно узнать от таких людей, и для меня было прям шоком, когда я переехала в Питер, что О, там встречаешь какого-то оператора О, а ты работал с Little Big? Да, работал, блин, они такие там, они такие-то, такие-то, а ты работал у того-того-то? Того-то? Да, да, я работал. И все эти вот люди, которых вы видите в Ютубе, на которых вы смотрите, они на самом деле очень доступны, если вы работаете в этой сфере. А что, что можно еще подсказать, кроме как вот общаться с людьми? А, можно просто попробовать поделать какие-то штуки, например, просто на iPhone снять какое-то видео, попробовать открыть э, любую программу для монтажа. Ну вот многие монтируют Premiere Pro, если уже как бы серьезно. Можно просто открыть лип на телефоне, попробовать, как вам может быть монтаж, нравится ли вам самому склеивать вот кусочки, либо вам нравится больше снимать. Или если вам нравится смотреть фильмы, какая часть в этих фильмах вам нравится, вам нравится, как работают актеры, вам нравится это, 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 это. Подумайте просто для себя, какая вот часть вам нравится. Может, быть, вам нравится YouTube-ролики смотреть. В ютубе очень много вакансий. И, короче, вот просто подумать в эту сторону. Но мне кажется, когда вы пойдете хоть кем-то уже работать, вы сами для себя поймете. Если вы выучитесь на режиссера, например, вы пойдете на режиссера, Кстати, я рекомендую, короче, если вы не знаете, куда, при... куда хотите пойти, но хотите в кино. Рассматривайте режиссера, потому что это очень универсальная вещь. Вас будут учить, как играть, вас будут учить, как снимать, вас будут учить, как работать со всеми на площадке, и вот после этого можете пойти работать кем угодно. Вот. Ну и, в принципе, блин, откройте сайт какого-нибудь университета и почитайте описание. Мне помогло в свое время.
1: Хороший совет прям Такой, действенный. Я еще подумал про то, что сейчас, не знаю, не все любят ТикТок, но он популярный, клевый. И это возможность просто посниматься, подурачиться, то есть легко поделать контент себе удовольствие, грубо говоря. То есть попробовать себя сразу в ролях того, кто придумывает сценарий того, кто выставляет, там, не знаю, свет-реквизит, того, uh-huh. кто снимается. Ну, короче, это мини-продакшн в на... одного человека, то есть в соло, все роли в себе можно совместить и попробовать поделать, поповторять там тренды и что, и так далее. Это все равно даст какой-то опыт и, может быть, понимание, видения. Потом да. зах... захочется, типа, смонтировать какой-нибудь видосик, чтобы наложить красивые буковки, уже как бы опыт монтажа. Uh-huh. Тот или иной.
0: Да, я, я могу рассказать тоже про свой опыт ТикТока. Я снимала ТикТок в начале прошлого года, и я снимала, внимание, с камеры. Я монтировала в Premiere Pro, и я снимала прям такие художественные вещи, короче, не, не с телефона, там, просто реально художественные поставленные кадры. И я понимала, что, блин, мне так было мало всего. Типа, я прям хотела клевую картинку, я прям хотела клевый звук, я прям хотела все такое клевое, а я понимала, что у меня ресурсов просто не хватает, я типа одна. Uh-huh. Вот, и тогда я тоже такая, блин, хочу работать вот э, в, где-то прям с командой. И, возможно, это тоже вам может помочь. То есть, э, попробовать, может быть, для Ютуба снимать, блин, для, для, просто для себя снимать. Вот, и когда вы уже будете понимать, как вот можно свет поставить. А можно вот так? А можно вот так? А вот так вот у тебя тени отстойные на лице, а так клево. Вот и может быть вот как-то тоже попробовать себя в разном.
1: Ну да. Я еще думаю про то, что ты когда пробуешь первый раз какие-то такие творческие, особенно вещи, если заходит, а потом типа ну то есть пробуешь сперва как-то кустарно, потом читаешь одну статью какую-нибудь прям первую, которая в гугле выходит там типа как ставить свет на съемке. Uh-huh. Тебе uh-huh. там выходит какая-нибудь статья на две страницы про то, что Свет можно поставить так-то, так-то, так-то. Ты пробуешь, и вот э, ты уже тысячу раз лучше это делаешь, чем первый раз. Потом снова какая-нибудь почитать, посмотреть, и еще. И так вот, мне кажется, за несколько итераций ты доходишь до какого-то уровня, потом учишься просто смотреть на другие ролики, знаешь, появляется вот эта насмотренность, так это более профессионально. Ага, заливочка на фон, значит, цветная. Ну, палочки две-три.
0: Да, то есть получается, а как вы сняли эту сцену? То есть у вас здесь... Огорожено все было, и там, получается, была машина. А как вы снимали на ходу? То есть, я когда-то смотрю в кино, я все время такая... Так, подождите, то есть у вас камера как была закреплена? Она у вас как бы сверху? Или вы со стедика снимали, типа с рук, я что-то Я смотрю так все теперь. И сцена в эйфории, где, типа, главная героиня двигается по комнате, а комната вот так вот по кругу идет. Я думаю, это что такое? Это как? Угу. А потом я увидела в ТикТоке разоблачение, что типа отстроили специально комнату, которая двигалась. Типа, и это очень интересно. То есть типа... Короче, когда вы... Если вы пойдете на продюсера и вообще куда-то в киносферу, для вас будет столько открытий, что оказывается, человек поранился в кадре если, нет, если в человека стрельнули в кадре, есть специальная, короче, капсула, например, с кровью, которая, вы, ну, типа, выстреливается. Ага-га. И типа вот такие вот разные вещи, и ты думаешь, что? То есть его не убили? Он жив? А
1: актеры не умирают, на самом деле. Они играют, да. Короче, я хотел тебя спросить две вещи. И сейчас ты выберешь, куда мы дальше пойдем, наш разговор
0: oh, да. Первое,
1: я хотел тебя спросить про то, что ты смотришь И ну, вообще, много ли ты смотришь всего, и что ты смотришь А второе, это как проходила твоя учеба в Ките
0: А анализ синопсиса, ты не хотела обсудить это?
1: Блин, это третье Хорошо, я хочу начать с короткого Что ты смотришь?
0: Я смотрю Netflix Я коротко тебя отвечу
1: Топ-5 любимых вещей твоих за последнее время
0: Которую я посмотрела? Или... Да. Хорошо, топ-3. Топ-3. Первое. Боже, сейчас, я не знаю, сейчас меня в Коля закидает чем-нибудь. Я посмотрела, недавно вышел короткометражный фильм Тейлор Свифт. А
1: что он тебя закидывает? Я не знаю,
0: это сильно предсказуемо, по-моему. Я посмотрела его, мне очень понравилось. Я отходила от него день. Второе. Мне очень понравился сериал второй сезон «Локон Ки» на Netflix. «Ключи локов», по-моему, называются очень такой прикольный сериал вот и третье эм, я, я ходила в кино на последнего героя мне зашло
1: да это не от Netflix, но бог мне
0: просто в кино ходила вот ага
1: я от себя дам топ значит смотрите Давай. я люблю аниме и мультики и я скажу вам топ 3 мультика от Netflix первое Аркейн по «Лиге легенд». второе Дота mm-hmm. кровь дракона по Доте и третье тоже по игре Костолвание это божественные мульты. Они очень хороши, они прекрасные во всей своей... Вообще. Они супер.
0: Они как говорится, супер. есть два типа людей.
1: Есть два типа людей. Они
0: Одни смотрят какие-то мультики на Netflix, другие даже не знают о их существовании.
1: Я тоже не знал про то, что у Тейлора Свист вышел короткометражка.
0: Ну, да. да, ну, да.
1: Окей, okay. а, давай так. Самое худшее, что ты видела вообще в кинематографе, сериалы, вот прям, прям вот the worst.
0: А, вы знаете такое, точнее, ты знаешь такое понятие, как guilty pleasure? Да. <laughs> вот у меня есть такое. Mm, что это? Я люблю по утрам заварить себе кофеечек. Заварю как а, Я люблю приготовить себе завтрак. И включить сериалы на России один. О, боже. Я три типа любви. Слушай: от заката до рассвета.
1: Знаешь, мне причем кажется: они, короче, у них есть пол названий, и э, они снимают. У них. Нет, даже не так, не пол названий. Это, короче, вот есть тропы, да, всякие разные: тропы актеров, сценарные тропы, э, визуальные наверняка тропы есть. Короче, тропы, 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 тропы. А это все собирается в несколько документов. Потом они как в ДНД бросают дайсы, то есть кубики. Им что-то выпадает. Они их вот так вот рандом, знаешь, вот просто ну, какая-то комбинация ну, из большого количества. Актерам так роли выпадают. Текст, локации. Ты блогер сегодня. Сейтинг. Все. То есть вот все просто выпадает. такие, О, готов. И название тоже. От заката до рассвета. «Страсти любви», а «Сплетенные».
0: «Игра на выживание».
1: Все подряд просто. И по названию ты никогда не знаешь, не скажешь, что это.
0: Да, Большая
1: вероятность, это про полицейских, но не факт.
0: Нет, нет, не факт. Типа, самое клевое, что в этих сериалах... Самое прикольное, да, вот для меня была неожиданность, что в этих сериалах, типа, 10 миллионов просмотров может быть на Ютубе. Типа, уж что... И мы когда с подругой их смотрели, типа, ну, прям нам было очень весело, но там прям одна локация, такой, как, я не знаю, обрыв. Он встречался в трех фильмах, вообще разных, типа. Mm-hmm. И у них реально одинаковые локации, одинаковые костюмы, все-все-все одинаковые, одинаково. И мне нравится их смотреть, потому что я просто так отдыхаю мозгом.
1: А, да, я понимаю. Я не
0: думаю вообще ни о чем. Я типа просто смотрю и такая, ну и Параша просто.
1: <смех> <смех>
0: на этом все. То есть, типа, и это худшее, и лучшее, понимаешь? Типа, это прям худший экспириенс и лучший экспириенс вот одновременно. Клево,
1: я понимаю, о чем-то, да. Это вот клево. Хорошо, тогда... Давай, расскажи, что такое анализ синопсиса, и мы перейдем к университету, потому что вдруг кто-то хочет поступать в КИТ, расскажешь да. про то, как там учиться.
0: Окей, okay. а, Вступительные. Мы через вообще прошли просто огромный путь и вернулись опять к вступительным. Это вступительные проходят э, довольно-таки понятные и просто. Э, когда вот я уже рассказывала о том, что у меня был месяц на подготовку, я ничего не знала об этой сфере. Просто, ну, ничего я не знала. Я такая, так, что мне сейчас делать? А Причем нет никаких гайдов, нет никаких курсов нет ничего то есть ты вот прям вот как слепой котенок такой оп и и чё вот и я заходила на кинопоиск я открыла список уз- э, этих, коспь фильмов которые которые нужно посмотреть это советские фильмы это всякие прям черно-белые не мы не мы любые вот советские фильмы которые типа прям хайп вчера понравился совка да да мне, мне нравится Внутрига. советское кино мне правда нравится мне, мне понравился гараж я тогда посмотрела его первый раз не смотрел мне понравилось. Москва, если за мне верит, я тоже, что Но я первый я раз посмотрела. посмотрела. Мне понравилось. Ну, короче, мне, в принципе, я вообще окей с советским кинематографом. Мне нормально.
1: Я когда в театре играл, я прям обожал тоже. Ого. У меня есть прям любимые актеры, на которых я прям равнялся. Но это потом.
0: Вау. А какой любимый фильм?
1: Так, ну, прям любимый фильм из советского кинематографа. У меня их несколько. Например, «Иди, смотри». М-м. Ну, такой.
0: Я, кстати, тоже не видел. Но
1: он жесткий. Вот. Ну, есть. Мне просто актер нравится. Один, вот мне нравится и Стегнеев, вот как актер он клевый. И, господи, забыл его имя другого. А, Смоктуновский. О. Oh. Кенди Смоктуновский. И я считаю его Богом воплоти. То есть это прям он очень крутой актер. Uh-huh. Я читал даже в книжку про то, как он, как актер работал. Kru-t-a. И это все фильмы с ним хороши. Kru-t-a. Абсолютно, потому что там есть он. Он не бывает плохо. Это как... Кемпер своего времени. Вот Ты смотришь Кемпер Бич, он хорош. В любом фильме. Или там Уилл Смит. Uh-huh. Супер. То есть это супер актеры. И вот Смоктуновский был супер актером.
0: Круто. Круто. А, короче, вот я смотрела, просто смотрела, тренировала. И что я делала? Вот прям реально сейчас ребята, для тех, кто сдает экзамены, но не понимает, как к ним готовиться. Очень хороший лайфхак. Вы открываете топ-30, не знаю, топ-50 фильмов, Который нужно посмотреть. Это есть даже в, на сайте вуза можно найти вот, короче, список по-моему. Вы его открываете, идете по нему. Открываете фильм, начинаете смотреть с открытым кинопоиском. Прям открывайте кинопоиск и смотрите: так: вот этот актер запоминаете, как его зовут, читаете, что, где он еще снимался, чтобы можно было ответить на вопросы: типа какой твой любимый актер и где он еще снимался, например. Вы смотрите всех режиссеров, всех продюсеров их запоминаете. Вы смотрите на, ну да, во-первых, на каст, во-вторых, на съемочную группу, во-вторых, на год. То есть всю информацию о фильме вы сколько можете столько запомните. Клево. Вы идете дальше, 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 смотрите все советские, формируете у вас уже формируется какое-то плюс-минус мнение о этих фильмах. Дальше. Вы идете по новому. Вы открываете все новые сейчас, которые на хайпе фильмы, сериалы, всех продюсеров, которые сейчас действующие и просто про них читаете. В кинопоиске, в гугле, подписывайтесь на их инстаграмы, неважно. Просто, чтобы быть в контексте, быть в теме, вам нужно, во-первых, следить за ними в соцсетях, и Роднянского, например, подпишитесь на инстаграм Роднянского, он там все, блин, пишет. Читать, что он делает, куда он ходит, какие есть фестивали. То есть просто вот реально погрузиться в эту сферу, погрузиться в контекст, и это, правда, вам поможет. Вот когда у меня был месяц, я это делала, я пришла на собеседование, я сдала его на 95%. Типа, да, я просто вообще прям все ответила им. Что спрашивали? Меня спросили такой вопрос, на который я... Я Короче, меня спросили. Я сказала, что я смотрю сериалы, и И меня спросили, а какие сериалы от HBO ты знаешь? Оу. А я не знала нифига, типа, я не смотрела «Игру престолов». Так, ладно, хорошо. Я типа знала то, что от HBO есть Чернобыль.
1: Да, хороший.
0: И как можно... Ребята, сейчас внимание, лайфхак, как выкрутиться из любого неудобного вопроса. Вот, например, я... Вот, Коля, спроси меня, какие сериалы Тичбио ты знаешь?
1: Какие сериалы Тичбио ты знаешь?
0: Ну, смотрите, есть, получается, сериал «Чернобыль». Сейчас вышел, вышел вообще сейчас побил все рекорды, обогнал «Гор Престолов». Также вот о «Чернобыльской катастрофе». И также я знаю, что сейчас как бы снимается фильм «Козловским». называется там Так-то, так-то, да, он тогда снимался. И... Тоже про чернобыльскую катастрофу и бла-бла-бла. И начала про Роднянского, что он продюсер, бла бла И все, ушла. Все, все. Вот и так я выкрутилась, короче. Чудесно. Но потом я такая выхожу и такая... Игра престолов? Эйфория? Я... Тупая <смех> <смех> Почему я этого Ну, типа, знаете, когда вот на экзамене сидишь, мозг прям блокируется Иногда, не можешь на какие-то да. очень простые вопросы ответить Но меня спрашивают, кто твой любимый продюсер А какие ты, если бы ты стала продюсером Какой бы ты проект организовала Типа, вот такие вот вопросы, довольно простые Если у тебя язык вообще так Хорошо, ну, так, подвязан Как это называется? Под, подвешен? подвязан Да, нормально Подвешен называется? Подвязан Под, подвешен.
1: Под, Ну, пускай будет подвешен <смех> Язык
0: Ладно, вы поняли. У Короче, тебя он если... хорошо. Если ты хорошо разговариваешь, у тебя связная речь, ты найдешь с ними коннект и выкрутишься. И вообще не, не, не париться нужно. Вот, они очень любят спрашивать про совок, советский кинематограф. Очень любят спрашивать про стриминговые сервисы. Какие сейчас есть стриминговые платформы, на какое, ты, на какое кино ты подписан. Не говорите, что вы пиратите, если даже это так, пожалуйста, это очень не одобряется никем из киносферы, а потом э, просто вот если бы ты стал продюсером, какой бы ты проект организовал и так далее, вот, то есть, ну, такие прям базовые вопросы могут спросить, про, блин, вот вопросы, на которые можно завалиться, типа, что вы знаете о новой волне? И, блин, а ты ничего не знаешь, и ты сидишь, и, и чего?
1: французской новой волне 70-х, разумеется, Да, да, вопрос. да, естественно,
0: естественно, естественно. Вот. И, и, как бы, и, и вот если ты не читал про это, то как бы ну плохо тебе будет.
1: Блин, я сейчас понял, что мне очень нравится канал Кинопоиск на Ютубе, где они прям рассказывают угу. анализ кино и так далее. Угу. Я помню, что я перед тем, как посмотреть аниме «Евангелион», посмотрел обзор на Кинопоиске по «Евангелиону» такой. Так, я готов смотреть этот тайтл.
0: Вот тоже, кстати, подпишитесь на канал Кинопоиск например. Вот таких вот чуваков, которые обозревают фильмы, очень поможет. Ага, анализ синопсиса. Ой, oh, да! Но лучше его не цитировать, я так Вот, значит, анализ синопсиса. Синопсис — это очень сжатый сценарий, без реплик, который прям в двух страницах рассказывает про сюжет. И тебе дают, ты садишься, тебе дают вот такой вот листочек, ты читаешь, тебе нужно ответить на три вопроса. Я сдавала в 2019 году, уже сейчас не вспомню, какие вопросы, но, по-моему, куда пойдет большая часть бюджета, то есть, если, например, мы снимаем фильм о космосе на графику. Если мы снимаем исторический фильм, на костюмы и декорации. Угу. Вот. То есть, ну, вот, вот такие вопросы. Нужно просто понимать, куда пойдет бюджет, если мы снимаем то или иное кино. Вот. И был вопрос, чтобы вы изменили в сценарии, и для кого этот фильм? Описать э, аудиторию. То есть, типа, О-о-о. кто основная целевая аудитория? Типа, это женщины-домохозяйки, или это подростки, которые любят то-то, то-то, или это мужчины, которые там... Ну, то есть, прям, понять для кого.
1: Круто.
0: Очень легко, если вы шарите просто за то вообще за, за, за кино.
1: Ну, это какое-то пространственное мышление. Ты ну, такой, это такое думаешь, продюсерское типа... мышление. Продюсерское пространственное yeah, мышление. Продюсер. Это, я, я хочу слово пространственное сюда.
0: Хорошо, продюсерское пространственное мышление. Они сами наступительно говорят, что мы в вас хотим распознать продюсерскую жилку. Типа, если она у вас есть, вы, вы все клево напишите. Я написала на 98.
1: О боже, ну хватит хвастаться!
0: Да! Нет, просто я хочу сказать, о том, почему я говорю эти баллы, для того, чтобы вы знали, что за месяц вообще реально подготовиться. Я, я нулем была месяц назад, и вот, хорошо сдала.
1: Слушай, а вообще, что ты сдавала на ЕГЭ? Литру. А это спрашивалось? Надо было это узнать. Да,
0: да, да. Ну, в сумме балл То есть, когда вы поступаете по вступительным, у вас есть обычный, если вы поступаете в творческий вот сюда, литра и вступительные. И оно все складывается в общий балл, там, ну, за... Так же, как вот поступать, если по ЕГЭ. Вот, у тебя просто складывается русский, литература, история, общественное су- суммарно. Тут же складывается русский, литература, анализ синопсиса и э, собеседование. Все ага, суммарно. Вот 400 4, Да, 400 максимум.
1: Ага, но это вот э, ко вторым двум можно за месяц подготовиться, а к литературе, наверное, заметить нельзя. Поэтому лучше... Точно
0: нет, скорее Прямо всего. сейчас
1: записаться к нам на актуальный курс подготовки в нашу онлайн-школу, написать в любое сообщество в что вы хотите записаться и подготовиться к ЕГЭ без стресса, спешки и в удовольствии?
0: Я сама, кстати, готовлюсь с Василисой Бродской.
1: Сейчас? Да. Зачем?
0: Хочу пересдать.
1: А, гештальтик закрыть? Да. Насколько хочешь сделать?
0: Я сдала, короче, у меня есть травма. Я сдала литературу на 69 баллов. Я готовилась к ней три года. Я не хочу мириться с этим и жить с этим. Я хочу быть тем, кто может в любом удобном случае упоминаю, что я сделала клёвую литературу.
1: Прошлая математика на за... 80 написано, ребят, у меня.
0: Коль, ты и так это делаешь. Ты у тебя чек привилегий просто. Ты можешь это
1: делать. Я вообще бравирую тем, что я в магистратуру на 100 сдал, да. Годика 4 уже.
0: Я первый раз слышу.
1: Так вот, а когда я поступал в магистратуру на фундаментальную информатику, проектирование сверхсложных информационных систем в Политехнический университет имени Петра Великого, были вступительные испытания, семь теоретических вопросов, и знаешь, на что написал на все ответил. Интересный моментик был, конечно, связанный с э, группой Клейна четверной. Немножечко я подзабыл, но вспомнил, знаешь, вспомнил. А я сейчас тебе Помог... тоже
0: начну всякой фигуре заваливать,
1: Так, все, это была минутка душноты, мы возвращаемся к обучению в Ките. Расскажи про ВУЗ.
0: Да, ВУЗ. Короче, я вам так скажу, мое мнение о нем, мое видение этого ВУЗа не совсем точное.
1: Но это субъективщина, конечно э, будет. Потому
0: что я не была в тусовке. Я училась на очень-заочном, когда уже вуз закрыт. Блин, мы ходим по пустому вузу, никого нет. Mm-hmm. И, типа, это прям не то. Да, я понимаю. То есть, если прям спра-, если прям говорить про вуз, как там клево учиться, наверное, нужно спрашивать не у меня, но я могу рас- рассказать какие-то прям базовые штуки, которые, с которыми мне пришлось столкнуться. В общем, а начнем с того, что я училась на платном отделении.
1: Когда ты мажор, жизнь такая тяжелая.
0: А, нет, бюджета нет, короче. Вот, я, я хочу сразу сказать о том, что в Ките, когда я поступала в 2019 году, на продюсерском было 4 бюджетных места, на режиссерском было 2 бюджетных места, одно для льготников. То есть, мы как его вообще, ну... Вот, обучение стоит 350 тысяч. За день. За на секунду. Да, и как будто бы, ну, на мой взгляд, оно как будто бы того не стоит.
1: То есть нужно быть сперва айтишником, чтобы столько зарабатывать, чтобы иметь возможность учиться в ките. А для того, чтобы быть
0: айтишником, покупайте курсы Колика Сперского по информатике и учитесь на айтишника и будьте имя. Спасибо. Всегда. Пожалуйста.
1: Первый гость, который шарит за интеграцию. Ребята, хайпим.
0: Ребята, я пишу сценарий. Я понимаю, как это работает. Короче, значит, вуз, все бы ничего. Но про плюсы, просто, короче, про плюсы я уже, кажется, сказала. Я прям сказала, какие есть клевые моменты, что можно прям оттуда вынести. И если вы попадете в тусовку, вы вынесете, поверьте мне, очень много всего. Вы уйдете прям реально э, с багажом связей, что очень важно. Вот, и, кстати, я не упоминала в этом подкасте, но это вот прям супер главная мысль, которая должна быть в голове у того, кто поступает или вообще хочет в эту сферу.
1: У меня есть шутка. Самая главная мысль, у которого, которая должна быть у человека, который поступает в Кит, это то, что там мчил Слава Мерлу.
0: М? О, да, ребята, у меня есть история.
1: <смех> так, нет, вернись к той мысли, которая у тебя была, и тебя перебил, прости, пожалуйста. А,
0: а, кстати, история про Славу Мерлу будет в конце, поэтому дослушиваем до конца. Значит, э- э- про ВУЗ. Там есть клевые преподы, там есть э- клевые предметы. Например, у нас было аудиовизуальное производство, там прям от и до учат, как работать с фильмом на предпродакшне, на съемках, на постпредакшене. Супер. Но на третьем курсе, у меня на втором курсе у меня уже началось... Типа, на первом курсе у меня было очень много предметов по специальности. Я ходила такая, вау, как клево как интересно. На втором курсе, типа, мы ушли на дистанционку, и типа, все началось 50 на 50. Типа, 50% было клевых предметов, а 50% было, типа, литература, философия. И я уж такая начала... Культура речи. А зачем мне это? Вот, а потом на третьем курсе, ну, это вообще капец, короче, я сейчас на третьем курсе, а началось, ну, прям издевательство, я так скажу, потому что там прям остался пол предмета по специальности, остальное все было общеобразовательное, а я уже работаю. А я уже работаю по специальности, и я уже типа продюсер, и зачем мне все это еще и платно? И самое главное, момент подкаста: Я отчислена. И я больше не учусь в но я могу про него как бы рассказывать. Как бы это был мой выбор. Вот, у меня многие поуходили, одногруппники, я так скажу. И возможность из-за того, что мы на вечернем отделении, это прям совсем не то. Но, в принципе, в ВУЗе можно учиться, если есть прям такое желание. И если вы учитесь на очном отделении, скорее всего, вы будете снимать параллельно. Нам всегда говорят, с первого курса нам говорили, снимайте. Вот у вас есть возможность, у вас есть... У нас в ВУЗе, кстати, есть прокат камер. Оу, oh. Oh. Да, и типа, вот у вас есть возможность снимать, и вот за, за что прям топят в УЗИ, снимайте, 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 снимайте. Есть такое сообщество «Подслушный кит», там можно найти любую команду, на любые съемки она найдется, и продюсеров всегда в нехватке. Поэтому если вы вот хотите начинать с чего-то, но не знаете с чего, всегда будут студенческие работы, в которых можно поучаствовать в тоже же портфолио, не нужно им пренебрегать, mm-hmm. вот. И, и да, вот, э, вот, я даже не знаю, что еще про чем можно конкретно прямо рассказать.
1: Слушай, на самом деле полезно. Полезно узнать про то, что у тебя на первом курсе было много предметов по специальности, потому что на самом деле это полярная история в отношении технических uh-huh. университетов. Uh-huh. Потому что многие технари страдают от того, что они приходят, и там начинаются базовые предметы, которые uh-huh. нужны в будущем, типа профильной математики, фи... ну, профильной математики, это я имею в виду матанализ, дискретная математика, линейная алгебра. Ну, вот это вот все, короче. Uh-huh. Начинается, и ты как бы веришь в то, что тебе это пригодится. Ты вот, ты просто доверяешь свою судьбу, и потом где-то, может быть, тебе математическая вот этот аппарат реально пригодится. Может быть. Но параллельно с этим идут всякие философии, культурологии и так далее, и многим прям тяжеловасто в университете ссыпануться за то, чтобы продолжить и дождаться третьего курса, чтобы началось, ну вот прям, что-то действительно погруженное в сферу, сложное, интересное, локальное, там вот такое, типа всякие сети, теория передачи информации. Я говорю про информатику конкретно. То есть я говорю, причем, ну, такую про узкую вещь, естественно, там на на атомной физике что-нибудь другое, наверное, или еще где-то. А тут у тебя вот, видишь, ты говоришь, что у тебя с первого курса началось что-то, что легко связать с э, работой. Со специальностью да. и с реальной жизнью. Это круто.
0: Да, у нас было даже, типа, актерское мастерство. Вау. Wow. Да, мы там, типа, записывали какие-то прям мини-сценки себя. Там, типа, wow. ну, прям было что-то такое. И мне было прям интересно. И было вот аудиовизуальное производство, которое вел клевый препод. Была э, пропедевтика, или как-то пропедевтика? Или Я ну, типа знаю. вот профессию, короче. Mm-hmm. Вот было прям... Основа продюсирования. Вот это называлось. То есть, типа, были прям такие предметы, за которые реально хотелось ходить. Реально было интересно. И вот, ну, потом она пошла на спад. И самое главное, продюсеры учатся не 4 года, деточки. Они учатся 5 лет. Ага. В лучшем случае. Короче, я должна была учиться 6 лет. Жесть. И... Осознавая это, осознавая то, что это не бесплатно, это прям потеря времени, когда мне уже, ну там реально начались такие странные предметы, а я работаю, у меня очень много работы, и я такая, а зачем?
1: Плюс это удаленка, и это стриминговый Нет. сервис за 350 тысяч?
0: Нет, у нас не было. Ну, в рамках
1: пандемии эта шутка такая была, что люди, типа, да, которые, да, да, да. которые на платном, что они такие, типа, реально, у, да? у них подписочка за 300к. Да, <с ep MRI> да, да. <с poner> Причем эти знания... Эти знания
0: того не стоят, как будто бы. Знаешь, то есть если купить какой-нибудь клевый курс за 300... Блин, прикинь, сколько курсов можно купить за 350 тысяч?
1: Дофига курсов можно купить за 350 тысяч.
0: Например, очень клевый я проходила за очень меньше, чем 350 тысяч. И прям супер крутой. Я даже ездила к тем ребятам в продакшн на, на выпускной в Москву. И типа они прям супер профессионалы, они снимают очень большую рекламу для огромных брендов. И типа, ты прям за не 350 тысяч получаешь очень много всего, очень много связей. А тут, ну, типа, вот это вот, блин, надо получать образование. Короче, я не придерживаюсь этого принципа. Мне кажется, если ты хочешь работать, иди на площадку. И главное, самое главное. Набирай себе связи. У нас вот исполнительный продюсер есть в нашем YouTube-продакшене Вебиума. У нее такая огромная записная книжка контактов. О, да. Она нам нашла монтажера за 15 минут. Ребята!
1: Это вообще Вика какая-то лютая в этом плане. Мне кажется, весь город знает.
0: Да. Если вы хотите, блин, работать в этой сфере, берите пример с Вики, которая может найти монтажера художника-постановщика, моушен дизайнера За долю наносекунды просто. Потому что у нее реально огромный список контактов, и нетворкинг — это супер.
1: А у меня вопрос. За сколько ты готова купить курс? Вот вообще, просто давай вот про деньги. Мне нравится про деньги болтать.
0: Да. Так, ну смотрите, если он будет как бы если с тобой на, на вы. если он будет как бы прям супер крутым, Хайпик. хайповым, реально тебя научат чему-то чего я еще прям не знаю, э, какие-то, ну, мне кажется, если бы он был какой-то, знаешь, типа чувак из Голливуда ага. делал свой курс, я бы купила его тысяч за 100 рублей, ага. типа, ну то есть я понимаю, что это мне даст очень много всего, mm-hmm. и даже соотношение того, что я платила 120 тысяч за обучение свое Это несоизмеримая, типа, польза Ну, от того. да, я понимаю. И типа, если бы чувак из Голливуда, какой-нибудь оператор делал свой курс или продюсер, я бы, блин, я бы такая, вау. А еще если бы там какой-нибудь чатик есть, куда там все они собираются, это это очень много тебе дает.
1: Блин. Я вот, кстати, не обладаю этим навыком сидения в чатиках с людьми. Очень полезно. Да, наверное, я вот даже в коучинге, я вот стою в этом чатике, я что-то такой.
0: Особенно, знаешь, себя там нужно грамотно презентовать. Типа вот ты себя грамотно презентуешь, а потом человек вспоминает о том, что ты написал, и такой, я где-то в чате видел, что он там что-то делал, и тебя найдут. Да, я понимаю. Прям супер.
1: Скажи, а сколько вообще может зарабатывать продюсер в России? Эм,
0: Я бы сказала от... Ну, это такая вот, понимаешь, надо прям разбежаться тут. Ну, типа, давайте говорить от 60 тысяч, наверное, по Питеру, ну, это такая минимальная расставка, до бесконечности. Ну, да. То есть, ты можешь брать проекты, например, если ты прям супер расхайпленный продюсер, ты можешь брать проекты кино и так далее. Я вам сейчас такую цифру сейчас назову, как бы, ребята. У нас был проект, мы снимали медийную рекламу для вебиума. Просто, но ну, это не, не будет связано немножко с вебиумом. Просто нам дали контакт продюсера с угу. Первого канала. Угу. Он сказал, что он работает за 250 тысяч за проект. За проект. Да. То есть, ну, типа, мы. Я могу такое сказать, мы не стали с ним работать, но просто мы узнали его цену. Я про про это хотела сказать, что мы узнали прайс человека с первого канала. Вот человек с первого канала, продюсер, он работает за такую цену. Если ты не с первого канала, а с другого канала, ты работаешь за цену меньше. А если ты с какого-нибудь стримингового сервиса, ты еще больше берешь. Ну, то есть вот такие штуки. Да.
1: Скорее всего, продюсер с Netflix попросил бы в долларах то же самое число.
0: Ой, боже, да даже... М- может, побольше, кстати. Может быть.
1: Вот, окей. Юль, большое тебе спасибо за то, что рассказала про свой опыт, обучения, работы, сдачи экзаменов. Это было бесконечно интересно. А напоследок, ты хоть уже и давала... История про Слава мерлу Да, история про Слава
0: История про Слава Мэрлу, значит. Я была как раз-таки на практике, на том фильме, про который я говорила «Темная сторона света 2». Там была девочка, которая была меня на два года старше. То есть она была на, вечер... на вечернем отделении продюсерского. И это было лето 20 года. И она такая говорит... А тогда как раз вышел трек «Кадиллак». Ну, вы шарите. «Кадиллак, кадиллак». И, короче, она мне такая говорит... «Юль, а ты знаешь Славу Мерл?» А я такая... «Да, он же типа с Моргенштерном работает». Она такая... «Слушай, так это мой одногруппник, его зовут Артём». Я такая, «Чего? Просто что?» И, типа, он вот вот так. А потом я такая, а я, а я думала, я обладаю такой секретной информацией. Что Славу
1: я... Мэрлову зовут Артём. Что Славу
0: Мэрлову зовут Артём, на самом деле. И вообще он учится со мной в одном вузе на два года старше, на моей же форме обучения, на продюсерском. На продюсерском. И потом... Он выпустил эпишку, которую назвал Артем, я такая, нет, у меня больше нет этой секретной информации.
1: Слава Мерлу, если ты слышишь этот подкаст,
0: Мы верни
1: тебя. секретную информацию <с Юле. Расскажи свой самый грязный секрет ей в ЛС. Ей нужно это секретное знание.
0: Да, вот такая история, ребята.
1: Вот, все. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, что пригласили. Было очень клево.
1: Это был подкаст Бесменки. Выпуск про профессию креативного продюсера обучение в ките и поступление на творческую специальность. Слушайте наш подкаст «Без сменки» на всех площадках и небольшая новость от нашего YouTube-продакшена.
0: О да, ребята, мы скоро выпускаем подкаст «Без сменки» на наш YouTube-канал. Главный YouTube канал, который называется Webium, не скучно онлайн школа. И мы ищем, кстати, героев. Я могу тут сказать, что типа, да, мы ищем героев. Если вы хотите принять участие и вы, вам есть что рассказать и вы как-то связаны с образованием, было очень, было бы очень клево, если бы вы нам куда-нибудь написали в любое вообще в любой месяц. В
1: личку коли Касперскому во ВКонтакте, в Инстаграме или в комментарии под этим подкастом мы вас найдем.
0: Пока. Пока.